0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis 4, versículos 25 y 26. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Seth, Porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. En el podcast anterior, vimos que con la descendencia de Caín, se fue desarrollando o, o fue creciendo mucho más el pecado. A medida que la tecnología iba avanzando, el pecado también iba creciendo. Vimos cómo comenzó la bigamia por medio de Lamec, ya que tomó a dos esposas. Y no solo eso, sino que también mató a dos hombres. Era una tierra de depravación. Por medio de la línea de Caín, vemos la indiferencia al pecado y a la maldad. Y ahora ya veremos que por la línea de Seth. Veremos cómo ellos son los que invocan el nombre de Dios. Sed tomará el lugar de Abel como líder de una línea de personas fieles a Dios. Aquí cuando dice Adán se unió otra vez a su mujer, significa que tuvieron relaciones matrimoniales. Y entonces Eva dio a Luz otro hijo y le puso por nombre de Sed. Seth. Seth en hebreo se pronuncia Sheith. Su nombre en inglés significa compensation, o sea, compensación, reemplazo o sustituto. Adán y Eva ya no contaban con un hijo que continuara la línea del bien y por el camino de la promesa de un Mesías. De ahí la importancia del nacimiento de Seth. Entonces su nombre, que proviene del verbo hebreo, que significa reemplazo o sustituto, es porque él estaba en el plan de Dios para tomar el lugar del hijo muerto. Y entonces cuando aquí dice que Eva dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Esta parte nos muestra que Eva sigue siendo mujer de fe, incluso en su pérdida, en la pérdida de su hijo Abel. Y así como ella pensó que Caín iba a ser ese hijo que iba a destruir a Satanás, según la promesa de Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15. Pues ahora ese salvador va a nacer de la descendencia de Seth. Génesis capítulo 3 versículo 15. Nos dice. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza. Él, refiriéndose a Jesús. Y tú lo herirás en el talón. Tú se refiere a la serpiente. Recuerden que esto fue lo que le dijo el Señor Dios a la serpiente. Entonces recuerden que una pisada en la cabeza de la serpiente es letal. Mientras que la serpiente va a herir a Jesús en la crucifixión. Pero no lo va a vencer. Recuerden que Jesús fue el máximo sacrificio. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El que pagó por nuestros pecados el que pagó esa deuda por nosotros. Entonces de la línea de Seth sale nuestro Salvador. Y Seth no fue el único hijo. Vamos a ver más adelante cómo Adán y Eva tienen mucho más hijos e hijas. Y recuerden también que en esa época ellos se casaban entre, entre unos y otros de la misma familia. Pero recuerden que en esa época los genes eran puros. Ellos fueron los primeros en la raza humana. Más adelante, en Génesis capítulo 5, en el versículo 3, vemos que ellos vivieron muchos años, o sea, Adán vivió 930 años y Seth también vivió muchos años más y tuvieron bastantes hijos. Entonces, en el versículo 16 dice, a Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Génesis capítulo 5, versículo 6, vemos como Enos. Vive muchísimos años, como más de 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El primer libro de las crónicas, en el primer versículo, lo primero que mencionan son los descendientes de Adán y Noé. En el versículo 1 dicen Adán, Sed, Enos, después eh, Cainán, Mahalarel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Sem, Cam y Shafet, Y así sucesivamente. Si vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 38. Lucas 3, 38 nos dice Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Aquí en Lucas nos enseñan la genealogía de Jesús. Entonces, en el versículo 26, Set tuvo a Enos. Después, por ese tiempo, comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor. Esto significa que la adoración de Dios también comenzó en esta era. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 8, cómo desde ahí comenzaban a invocar el nombre del Señor. Se los voy a leer. Génesis 12 versículo 8 De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Este fue Abraham, que hablaremos de él más adelante. Y ahora en el capítulo de Génesis, capítulo 26, versículo 25, Isaac hizo lo mismo. Y allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Esto fue después de la bendición de Dios sobre Isaac. Y fue cuando él entonces le construyó un altar y invocó entonces el nombre del Señor. El primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 24. Primero de Reyes, 18, versículo 24. Podemos ver también cómo invocan al Señor. Se los voy a leer. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Este es en el Antiguo Testamento cuando Elías, el profeta Elías, les mostró que Baal era un dios falso, que no era el dios verdadero. No era el dios que ellos deberían de seguir. Vemos también como en Salmos capítulo 116 versículo 17 invocan al Señor diciendo, te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. En Joel capítulo 2 versículo 32. Joel capítulo 2 versículo 32 dice. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces, el nacimiento de Enos significa que el linaje de Sed iba a continuar y que la promesa del Señor no sería olvidada. Entonces, aquí podemos ver cómo la gente comenzó a orar a Dios. Esto marca el comienzo de la predicación, los testimonios y las declaraciones en el nombre del Señor. Vemos entonces cómo la adoración de Dios ya se practica. Entonces, se debe adorar a Dios diariamente. Él debe ser el centro de nuestras vidas. No solo se le adora los sábados o los domingos, una vez a la semana. Esto debe ser diariamente. Así como nuestro cuerpo tiene esa necesidad física de comer tres veces al día, desayuno, almuerzo y cena, pues asimismo, el cuerpo también necesita alimentarse espiritualmente. Alabando a Dios diariamente, rezándole a Dios, hablando con Él, escuchándolo, leyendo y estudiando las Escrituras. La Biblia, que es nuestro manual de vida. Debemos leer la Biblia como si nuestra vida dependiera de ello. Y en realidad, sí, nuestra vida depende de ello. La vida de ahora en esta tierra es temporal, pero la vida en el nuevo reino es eterna. Bueno, aquí concluimos el capítulo 4 de Génesis, la historia de Caín y Abel. La próxima semana veremos los descendientes de Adán. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.